0: 福楼拜家的星期天，莫泊桑。那时，福楼拜住在六层楼的一个单身宿舍里，屋子很简陋，墙上空空的，家具也很少。他很讨厌用一些没有实用价值的古董来装饰屋子。他的办公桌上总是散乱地铺着写满密密麻麻的字的稿纸。每到星期天，从中午一点到七点，他一直都有客人来。门铃一响，他就立刻把一块很薄的红沙毯盖到办公桌上，把桌上的稿纸书。笔、字典等所有工作用的东西都遮了起来。他总是亲自去开门，因为佣人几乎每个星期日都要回家的。第一个来到的往往是伊万·图格涅夫，他像亲兄弟一样的拥抱着这位比他略高的俄国小说家。屠格涅夫对他有一种很强烈并且很深厚的爱。他们相同的思想、哲学观点和才能，共同的趣味、生活和梦想，相同的文学主张、狂热的理想和共同的鉴赏能力与博学多识，使他们两人常常是一拍即合，一见面。两人都不约而同地感到一种，与其说是相互理解的愉快，倒不如说是心灵内在的欢乐。图格涅夫仰坐在一个沙发上，用一种轻弱并有点犹豫的声调，慢慢地讲着。但是，不管什么事情，一经他的嘴讲出，就都带上非凡的魅力和极大的趣味。弗罗拜转动着蓝色的大眼睛，盯着朋友这张白的脸，十分钦佩的听着。当他回答时，他的嗓音特别洪亮，仿佛在他那古高卢斗士似的大胡须下面吹响着一把军号。他们的谈话很少涉及日常琐事，总是围绕着文学史方面的事件。图格涅夫也常常带来一些外文书籍，并非常流利的翻译一些歌德和普希金的诗句。过了一会儿，都德也来了，他一来就谈起巴黎的事情。讲述着这个贪图享受、寻欢作乐，并十分活跃和愉快的巴黎，他只用几句话就勾画出某人滑稽的轮廓。他用他那独特的、具有南方风味和吸引人的讽刺口吻谈论着一切事物和一切人。他的头很小，却很漂亮。乌木色的浓密卷发从头上一直披到肩上，和卷曲的胡须连成一片。他习惯用手捋着自己的胡子尖儿。他的眼睛像切开的长缝，眯缝着，但却从中射出一道墨一样的黑光。也许是由于过度近视。他的眼光有时很模糊，讲话时调子有些像唱。他手势生动，举止活跃，具有一切南方人的特征。接着来的是左拉，他爬了六层楼的楼梯，累得呼呼直喘，一进来就歪在一把沙发上。并开始用眼光从大家的脸上寻找谈话的气氛和观察美人的精神状态。他很少讲话，总是歪坐着，压着一条腿，用手抓着自己的脚腕，很细心地听大家讲。当一种文学热潮或一种艺术的陶醉使谈话者激动了起来，并把他们卷入一些富于想象的人所喜爱的，但是极端荒谬、忘乎所以的学说中时，他还变得忧虑起来，晃动一下大腿，不时再发出几声“可是，可是”。然而却被别人的大笑声所淹没。过了一会儿，当弗洛拜的激情冲动过去之后，他就又不慌不忙的开始讨论，声音总是很平静，也很温和。他中等身材，微微发胖，一副朴实但很固执的面庞。他的头十分像古时意大利版画中人物的头颅一样，虽然不漂亮，但表现出他的聪慧和坚强性格。在他那很发达的前额上，竖立着很短的头发，直挺挺的鼻子像是被人很突然的在那长满浓密胡子的嘴上一刀切断。这张肥胖但很坚毅的脸的下半部，都覆盖着修得很短的胡须。黑色的眼睛虽然近视，但十分尖锐，透着探求的目光。他微笑时，总使人感到有点嘲讽之感。他那很特别的唇沟是上唇高高的翘起，又显得十分滑稽。渐渐的，人越来越多，挤满了小客厅。新来的人只好到餐厅里去。这时，只见福楼拜做着大方的动作，就像他要飞起来似的。从这个人面前一步跨到那个人面前，带动的他的内裙鼓起来，像一条渔船上的风帆。他时而激情满怀，时而义愤填膺，有时热烈激动，有时雄辩过人。他激动起来，未免逗人发笑。但激动后和蔼可亲的样子又使人心情愉快。尤其是他那惊人的记忆力和超人的博学多识，往往使人惊叹不已。他可以用一句很明了、很深刻的话结束一场辩论，一次思想的飞跃，纵观几个世纪。并从中找出两个类同的事实或两段类似的格言，再加以比较。于是，就像两块同样的石块碰到一起一样，一束启蒙的火花从他的话语里迸发出来。最后，他的朋友们一个个的陆续走了。分别送到前厅，最后再单独和每个人讲一小会儿，紧紧握握对方的手，再热情的大笑着，用手拍打几下对方的肩头。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。